0: Mit Tees.
1: Dann, ja, wer ist denn da? Ja, hier ist Maximilian S. Äh, ich wollte mal vorbeischauen und die alle so, was, hä, wie? nee, der ist doch im Knast. Ja, ich musste irgendwann auf Toilette und ich konnte aber gar nicht den Saal verlassen, weil ich so drinne war. Also Ich, ich kam gar nicht raus. Wir haben eben schon den ganzen Tag lang geprobt, wie springt man da auf, bei was für einem Tempo ist der zu, was kann passieren, wenn ich runterspringe, wie rolle ich mich
0: ab. Wir haben Lena Klenke zum ersten Mal kennengelernt als Laura Schnabelstedt in den Fuck You Goethe-Film. Aber ihren großen Durchbruch, den hatte sie in der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Sie spielt auch eine der Hauptrollen in Acht Tage. Diese Serie ist jetzt zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Hallo nach Köln. Hallo. Hör mal, und du drehst wieder.
1: Ja, also ich habe tatsächlich äh, vor zwei Wochen schon in Berlin wieder was gedreht. Äh.
0: ja. Wie ist das Drehen unter Corona-Bedingungen? Wie anstrengend ist es?
1: Ja, gewöhnungsbedürftig. Aber es ist ja, glaube ich, gerade für alle so. Also, man muss sich ja. irgendwie einfach daran gewöhnen, dass man eben nicht alle erstmal umarmt, auch wenn man sich freut zu sehen. Ähm, dass man irgendwie immer erstmal auf Abstand bleibt und dass so routinierte Sachen wie irgendwie geschminkt werden und angezogen werden und so, dass die jetzt alle einfach ein bisschen anders sind.
0: Das heißt, angezogen werden? Ja, jetzt ist es halt die? eher
1: so, dir werden Sachen rausgelegt und dann musst du die selber anziehen und dann kannst du nochmal Fragen stellen. Aber sonst wird ja oft an einem so rumgezuppelt. Und das äh, geht jetzt nicht mehr so. Jetzt muss man halt viel dann einfach, einfach selber auf dem Schirm haben. Was hatte ich wann, wo, wie an und passt das alles so? Und die Maske muss halt konstant so einen äh, Schutz aufhaben und muss auch alles die ganze Zeit desinfizieren und so. Das sind einfach so. Strukturen, die äh, auch Zeit kosten und wo alle erstmal sich so dran gewöhnen müssen.
0: Und wer, einer wird krank, also es muss jetzt nicht ja. gerade äh, Covid sein, aber wer, einer wird krank, da wird das Umfeld sehr schnell unruhig, oder? Da sind die Dreharbeiten dann ja, plötzlich gefährdet. Ja, total.
1: Wenn man sonst so eine Arbeitsethik hat, von wegen, ach, passt schon, ich gehe mal trotzdem hin, also dann ist es jetzt auf jeden Fall so, nee, du fühlst dich nicht gut, bleib zu Hause. Und das ist natürlich auch was anderes und bei jedem kleinen Schnupfen hat man irgendwie gleich Angst, was ist, wenn da was ist, obwohl wir jetzt auch alle paar Tage getestet werden und so, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Bewusstsein, sag ich mal.
0: Ab nächste Woche kommt die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Endlich. Also, es beginnt ja mit Moritz, der aus seinem Kinderzimmer raus mit seinem besten Kumpel dann einen großen Online-Drogenversand gründet, um, um dich, Lisa, dann zurückzugewinnen. Denn du bist dem Drogendealer der Schule mittlerweile verfallen. Nach deinem Auslandsjahr in den USA und äh, ja hast dich dann erstmal von ihm getrennt also eine Serie mit wunderbar herrlich schwarzem Humor die Idee entstand ja wirklich aufgrund einer echten Geschichte. Es gab diesen 18-jährigen, ich glaube Maximilian Nieser ja aus Leipzig, der eben Millionen gemacht hat, indem er Drogen vertickt hat im Internet. Eben ist dann natürlich so auch erwischt worden. Hat der sich mal gemeldet? Wisst ihr irgendwas, ob der die Serie gesehen ja,
1: hat? Ja, ja. Also der hatte dann auch tatsächlich davon mitbekommen und <lacht> irgendwann während Staffel 1 klingelte es irgendwann im Produktionsbüro. Und dann, ja, wer ist denn da? Ja, hier ist Maximilian S., äh, ich wollte mal vorbeischauen. Und die alle so, was, hä, wie, nee, der ist doch im Knast. Und dann hatte der aufgrund von guter Führung, hatte der schon unter der Woche irgendwie durfte der halt, hatte der Ausgang. Und ist nach Köln gefahren auf eigene Faust und wollte mal vorbeischauen, was wir da so machen. Und alle waren völlig perplex. Und dann stand er da wirklich vor der Tür, ähm, war aber total nett. Und dann haben die Produzenten auch wirklich mal mit dem gequatscht. Und haben noch mal alles so aus seiner Perspektive gehört.
0: Und du warst auch dabei und hast mit ihm gequatscht? Ne,
1: wir waren, wir waren alle am Set und er war eben im Produktionsbüro, aber uns wurde das dann allen erzählt und wir konnten das gar nicht glauben. Und die hatten dann aber auch noch ein Foto mit dem und so gemacht und der ist dann abends wieder zurück in sein Kämmerchen gefahren. Das war schon sehr absurd.
0: Das war wirklich lustig. Ja. Denn ich, bei ihm war es 2013, shiny Flakes, das ja. war sein Deckname damals mhm. gewesen. Und dann ist er, glaube ich, 2015 zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Mhm. Das ist jetzt schon so ein bisschen her. Das heißt, mittlerweile ist er vielleicht draußen. Am Ende kriegt er noch eine Nebenrolle in Staffel 3, ich sag's dir.
1: You never know.
0: <lacht> <lacht> you never know. Dann ist es ja schon, schon kurios, dass der dann plötzlich vor der Tür steht.
1: Ich glaube, das hat den auch natürlich auf eine gewisse Art und Weise Fasziniert, dass da jetzt eine Netflix-Serie aufgrund von seiner Geschichte entsteht. So.
0: Also deine Rolle Lisa, mit der konntest du dich, glaube ich, auch ganz gut identifizieren. Lisa kehrt gerade zurück aus den USA nach einem Jahr. Und irgendwie hat sich nichts verändert. Bei ihr hat sich alles verändert in diesem Jahr. Und jetzt kommt sie zurück nach Hause in ihre kleine Stadt. Und irgendwie ist ja doch alles gleich geblieben. Also connected nicht so richtig. Wie war das bei dir? Denn auch du hast mal ein Auslandsjahr gemacht. Wie war es bei dir, als du zurückgekommen bist?
1: Ähnlich. Also deswegen ähm, konnte ich mich da auch so ganz gut reinversetzen. Weil wenn man eben doch ein ganzes Jahr weg ist... Und einmal auf einmal zurück nach Hause kommt und in diese ganzen alten Strukturen und man selber hat so viel erlebt und merkt irgendwie, zu Hause ist doch alles gleich. Dann ähm, ja, ist das irgendwie erstmal komisch und man will irgendwie wieder zurück in dieses aufregende neue Leben, was man sich da gerade erarbeitet hat, sage ich mal. Und da, da fällt einem schon so die Rückkehr in den Alltag äh, nicht so leicht. Also so ist es mir ergangen und so ergeht es Lisa auch. Deswegen konnte ich mich gut daran zurückerinnern.
0: Wo warst du? Äh, in
1: Kalifornien.
0: Du warst in Kalifornien. Oh noch in Kalifornien. Ja gut, puh, da gewöhnt man sich erstmal an die Sonne. Oder mhm, die hat man m -m in Berlin definitiv. nicht. Definitiv. Was haben deine Eltern denn damals gesagt zu dir? Also gab es irgendwann mal so, hey Lisa, äh, 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 Lena, du bist voll eklig geworden.
1: Äh, eklig geworden?
0: Nein, ich war nur mal sechs Wochen in den USA und stieg damals mit Baseballkappe und einem Baseballschläger, den durfte man noch im Cockpit mitführen, stieg ich so aus dem Flugzeug und das nach sechs Wochen New York und hatte schon Schwierigkeiten, mich da wieder einzufügen, weil irgendwie ich mich viel cooler fühlte, als ich Nee, in also bei
1: mir war das eher so, meine Familie hat sich wahnsinnig gefreut, dass ich zurück bin und ich natürlich auch. Ähm, aber man hat einfach kurz so gebraucht, um, um, um wieder sich so zu Hause einzufinden. Aber ich würde eher sagen, dass ich davor eher so meine Pubertätshochphase hatte und ein bisschen eklig war. Und dann ist man eben ja weg und lernt nochmal so zu schätzen, wie schön es doch zu Hause ist bei Mama und ähm, irgendwie so in seinem Nest. Also ich konnte das danach besser genießen als vorher.
0: Was war das Schlimmste, Pubertäre, was du gemacht hast?
1: Och, einfach rumgeschrien und wegen allem jeder Kleinigkeit sich mit den Eltern anlegen und streiten und eigentlich zehn Minuten später merken, dass es total absurd war. Aber dann kann man ja auch schlecht sagen, hm, tut mir leid, war ein bisschen übertrieben. Man muss ja immer auf seinem Standpunkt sehr stark bestehen.
0: Also mittlerweile habe ich ja gehört, es geht auch ohne solch pubertäres Gehabe manchmal. Pubertät geht auch ohne. Hast du das bei Freundinnen auch schon erlebt oder waren sie alle so? Alle auf Krawall gebürstet.
1: Nee, ich, ich hatte auch welche, die hatten das nicht so mit ihren Eltern. Okay. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie ein total schlechtes Verhältnis hatte. Aber es gab einfach so eine Phase, da, da konnte man irgendwie gar nichts dagegen machen. So, ich fand jetzt auch meine Eltern gar nicht so total blöd. Aber mich hat irgendwie einfach alles konstant aufgeregt. <lacht>
0: Und das ist ja dann auch normal. Du bist auch zu sehen in acht Tage. Das ist auch eine Serie, die Aufmerksamkeit erweckt hat, die jetzt zum ersten Mal im Free-TV zu sehen ist, äh, bei ZDF Neo, auch jetzt schon in der Mediathek. Also es geht da grob um so eine Art Weltuntergang. Das Jahr ist 2018, es soll ein Asteroid einschlagen in La Rochelle, direkt in Frankreich. Auch Deutschland liegt in der sogenannten Killzone. Was machen die Menschen? Wie verhalten sie sich? Sie wissen, in acht Tagen kommt dieser Meteorit. Was machen sie denn so in diesen letzten acht Tagen? Sag mal, das ist eine Serie mit erstmal einem völlig absurden Szenario zu dem Zeitpunkt, als ihr es gedreht habt. Also es ist nicht Science Fiction, weil es ja auch so sehr in der Gegenwart natürlich ist, komplett und trotzdem etwas was man sich so gut wie nicht vorstellen kann. Wie hat diese merkwürdige Corona-Zeit so deine Sicht auf dieses Szenario verändert?
1: Ja, es gab auf jeden Fall Momente, die man wiedererkannt hat. Ähm, aus der Serie, wo man beim Drehen vielleicht noch dachte, naja, das ist ja jetzt ein bisschen übertrieben. Irgendwie Leute, die sich ganze Keller einrichten und alles bünkern, bunkern und plündern und Supermärkte leer und so. Und auf einmal war das dann irgendwie in der Anfangszeit von Corona tatsächlich so. Und da denkt man natürlich schon, oh Gott, was kommt jetzt noch? Und ähm, dann auch so diese Verschwörungstheorien, das kommt in acht Tage auch so ein bisschen vor. Und da macht man sich auf jeden Fall schon so seine Gedanken, was in den Köpfen der einzelnen Leute los ist.
0: Denn die Sache ist ja die, man hält ja mittlerweile tatsächlich alles für möglich. Äh, ja, also selbst dass die Erde atomar verseucht wird, weil irgendein Idiot auf einen Knopf drückt oder sich zwei wieder streiten und einer drückt dann wirklich mal auf diesen Knopf. Vorher hätte ich das immer noch für unmöglich gehalten, weil es irgendwie nicht sein kann. Aber das ist plötzlich alles aufgehoben. Mittlerweile halte ich alles irgendwie für möglich und eben auch dieses Szenario.
1: Ja, ja, irgendwie schon.
0: Und das hat Corona dann schon irgendwie verändert. Du schreibst für deine Rollen ja ganz gerne Texte oder kleine Biografien. Was hast du dir ausgedacht, so eine Hintergrundstory für deine Figur, die Tochter dort in acht Tage? Also, denn du bist ja auch mit der Familie unterwegs. Ihr flüchtet, so beginnst zumindest in, in Folge 1. Ihr setzt euch ins Auto und versucht einfach gen Osten zu fahren, da, wo es nicht mehr so gefährlich ist. Ihr seid natürlich nicht so die Einzigen. Man darf auch das Land nicht verlassen. Ihr macht es aber trotzdem. So beginnt es mit deiner Familie dort. Was hast du dir ausgedacht für die Rolle der Tochter da?
1: Ja, äh, die Leonie, so heißt meine Rolle da, Leonie, die richtig. ist natürlich eigentlich auch gerade so in der Mitte ihrer Pubertät und hat interessiert sich für alles andere als irgendwie für die, Probleme der Welt und ihrer Eltern und dann irgendwie auch noch mit ihrem kleinen nervigen Bruder da hinten in so einem Auto zu sitzen und irgendwie ins Nirgendwo zu fahren. Da hat sie natürlich gar keinen Bock drauf. Und ich habe mich auch da versucht, einfach irgendwie so zurückzuerinnern, was war damals, was mich, was, was hat mich beschäftigt, wie ist es irgendwie, wenn man alle seine Freunde zurücklässt, wenn man nicht weiß, ob man sich, also sie hat auch eine sehr gute Freundin aus einer anderen Familie da wo der Vater eben so einen komischen Bunker baut, wenn man irgendwie nicht weiß, ob man seine beste Freundin nochmal wieder sieht, wenn man eigentlich irgendwie gerade so in der Phase war, wo man irgendwie sich auf Partys gefreut hat und irgendwie nur noch ein Jahr in der Schule hatte und so. Ja, und dann ist auf einmal alles so vor dem Aus äh, und man weiß irgendwie gar nicht, was die Zukunft bringt, ähm das habe ich versucht irgendwie so ein bisschen aufzuschreiben und was ihr, was ihr für Fragen da im Kopf rumschwirren. Und dann erfährt man irgendwie auch noch, dass die Mutter eine Affäre hat. Und es gibt irgendwie so nichts, auf das man sich mehr verlassen kann. Und was, was das oh. so mit einem macht, da habe ich mich versucht reinzuversetzen.
0: Und was ist eine so eine Frage, die sich deine Figur, die Leonie gestellt hat, die du aufgeschrieben hast?
1: Ja, sowas wie, was, was ist mit all meinen Plänen, was ist, wenn ich mich nie verliebe, ähm, was ist, wenn ich irgendwie meine Liebsten nicht wiedersehe, was passiert hier eigentlich gerade. Also man wusste ja auch immer nicht so richtig, was kommt morgen und was passiert alles noch. Also war es eigentlich eher mal so, so was ist gerade eigentlich los und ähm, was passiert hier gerade.
0: Die Fluchtszenen, die habt ihr besonders intensiv vorbereitet. Wie hast du diese Dreharbeiten, wie hast du diese Sequenzen in Erinnerung?
1: Also vor allen Dingen haben wir geprobt, diese Anfangssequenz, wo wir auf diesen Zug versuchen zu springen. Also wir, wir, wir flüchten erst mit dem Auto, irgendwann kommen wir da nicht weiter und dann gibt es da irgendwie so einen Zug Richtung Polen, auf den wir aufspringen ein sollen. Mhm. Genau, einen Güterzug. Und da haben die halt tatsächlich stillgelegte Gleise gefunden wo dann so ein Güter Güterzug lang gefahren ist. Und dann war eben klar, mein Vater und mein Bruder schaffen es auf den Zug. Ich bin eigentlich auch schon oben und meine Mutter schafft es nicht mehr auf den Zug. Und daraufhin springe ich wieder runter. Und ähm, das haben wir ausgiebigst geprobt, weil ich auch den Anspruch hatte, das unbedingt selber zu machen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig wegen Versicherung und Pipapo. Also es gibt dann immer eine Instan Frau oder Mann als backup ähm, die dann so die Aufnahmen von weit weg machen, einfach weil da so viel passieren könnte. Aber wir haben eben schon einen ganzen Tag lang geprobt, wie springt man da auf, bei was für ein Tempo ist der Zug, was kann passieren, wenn ich runterspringe, wie rolle ich mich ab. Sowas wird dann einfach sehr intensiv vorbereitet.
0: Und ist alles gut gegangen, oder?
1: Ja, ist alles gut gegangen. Und es macht dann auch am Ende meistens großen Spaß.
0: Andere Rollen, wenn wir die mal durchgehen. Du warst auch dabei bei Victoria Mhm. Das ist ja ein Film, muss ich jetzt ja gestehen. Ich habe ihn noch nicht durchgehalten. Es war ein Sommertag, muss man sagen. Ich bin einem Sommertag ins Kino gegangen um 17 Uhr. Und ich habe es dann nicht mehr ausgehalten, weil ein Film lebt ja von pointierten Dialogen. Da wird ja an jedem Satz gefeilt. Welches Wort ist zu viel? Bild, Ton, alles muss zusammenpassen. Jetzt kommt dieser Film, Victoria, der in einer einzigen Kamerafahrt Komplett, wie live gedreht wurde, der hat natürlich alle diese Sachen, die sonst einen guten Film ausmachen, hat er nicht. Der hat was anderes, aber er hat mich jetzt erstmal nicht gepackt. Ich habe auch an dem Abend bin ich dann in ein Restaurant gegangen zu einem Freund, der mit Corinna Harfuch an dem Tag drehte. Und wir kamen eben dazu und saßen dann dazu zu viert. Und als Corinna Harfuch erfahren hat, dass wir nach 15 Minuten aus Victoria gegangen sind, da hat sie erst glaube ich, mit uns eine Viertelstunde kein Wort reden wollen. Wir haben uns richtig gefetzt so ein bisschen. <lacht> Die war richtig ein bisschen stinkig. Weil sie sagte, was, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist der, das ist der beste Film aller Zeiten. <lacht> Wie hast du diese Dreharbeiten erlebt? Wo ja wirklich alles, ich glaube, ihr habt natürlich auch mehrere Durchgänge oder zwei Durchgänge gemacht drei, insgesamt. Drei, Aber ja. Alles von vorne bis hinten in einer Kamerafahrt. Das war für dich als Schauspielerin natürlich auch irgendwo ein Erlebnis, ne?
1: Ja, also für mich war das ein großes, großes Geschenk. Ich bin schon immer ein sehr, sehr großer Sebastian-Schipper-Film. Also mein Lieblingsfilm ist absolute Giganten. Das okay. heißt, als ich... Äh, die Möglichkeit hatte, da mitzuspielen, habe ich sofort ja gesagt, auch wenn meine Rolle jetzt durchaus nicht sehr groß ist. Ja. Ähm, und ich eben auch überhaupt nicht genau wusste, auf was ich mich da einlasse, da es eben nur so ein kurzes Treatment gab. Und dann hieß es eben, alles wird in einer Einstellung gedreht. Und das schauen wir dann mal. Und ich habe eben eine junge Mutter gespielt, die dann in der Mitte des Films ihr Baby hergeben soll und das nicht möchte. Und wir waren dann eben... also ich und die Person, die quasi mein Mann gespielt hat, wir waren dann auf Abruf die ganze Zeit in dieser Wohnung und wussten, irgendwann kommen die hier dann vorbei und dann ist es eben alles äh, wie live so und wir hatten dann noch so ein kleines Walkie Talkie und wussten immer so alle, alle halbe Stunde wurde uns dann durchgegeben, wo die gerade sind, aber sonst wussten wir eigentlich gar nichts und ich, äh, ich fand es extrem aufregend, überhaupt dabei zu sein und das war eben alles wie so eine riesen Achterbahnfahrt und man hatte wahnsinnig viel Adrenalin und ähm, ich musste da eigentlich fast nichts mehr spielen, weil das sich alles so echt angefühlt hat und ich auch die anderen Darsteller so toll fand und diese ganze Energie haben irgendwie alle gespürt. Deswegen für mich war das total toll und ich, ich habe das als sehr großes Geschenk wahrgenommen, dass ich da überhaupt dabei sein durfte. Und mir ging es dann später auch so beim Film schauen, dass ich... Ich hätte gar nicht einen Moment gefunden, wo ich, wo ich gesagt hätte, jetzt höre ich auf, weil ich diesen ganzen Film als so einen Ritt wahrgenommen habe, dass man eher, ich musste irgendwann auf Toilette und ich konnte aber gar nicht den Saal verlassen, weil ich so drinne war. Also ich, ich, ich kam gar nicht raus und ich habe den eher als eben so einnehmend empfunden, dass man danach gefühlt erstmal zum ersten Mal wieder richtig atmet.
0: Aber was für eine Verantwortung, oder? Stell dir ja. vor, Die kommen jetzt endlich zu dir durch die Tür. Du musst spielen und du verkackst irgendwas. Da ist der ganze Film drin.
1: Total. Also ich meine, wir wussten auch immer, wir können improvisieren und wir nehmen alles so, wie es kommt. Und wir wissen sowieso in dem Moment nicht, also es war auch nicht alles abgesprochen, was wir sagen und so. Aber natürlich war immer klar, okay, du musst einfach auf den Kameramann achten, weil der guckt eben nur durch die Kamera und versucht, was einzufangen. Irgendwie da kann man jetzt nicht irgendwie noch dem im Weg rumstehen. Und dann muss man einfach in dem Moment sehr wach sein und, und, und irgendwie versuchen, der Situation gerecht zu werden. Und, und das ist natürlich dann aber auch sehr aufregend und, und macht total Spaß und ist eben was ganz anderes, als wenn man weiß, man kann ja alles im Notfall noch zehnmal machen und hier ist irgendwie sind die Positionen und im Notfall sagt halt jemand Danke aus und man fängt nochmal von vorne an.
0: Also ich bin auf jeden Fall neugierig geworden, noch mal wieder. Hatte mir auch schon länger vorgenommen, den dann doch noch mal ganz zu Ende zu gucken. Aber das ist mal wieder Motivation. Ja. 15 okay. Minuten sind zu wenig, ne?
1: Definitiv, definitiv. Sind zu wenig. Also ich würde sagen, nach einer halben Stunde ist man so drin, dass es sich ja. dann eigentlich am Ende anfühlt, als war der ganze Film nur 15 Minuten. So hatte ich es eher. Ja.
0: Aber ich sage dir nur, es, es war ein Sommertag, es war ein Sommertag, man wollte einfach nur raus, also das kann man vielleicht noch entschuldigen auch noch hervorbringen. Sag mal, von den ganzen Dingen, die du so gelernt hast für verschiedene Rollen, also du hast ja auch zum Teil Reiten, obwohl Reiten weißt du, gelernt hast du es natürlich auch für eine große Rolle dort in dem Film uh, Rock My Heart. Wie hieß er noch mit dem Herz? Habe ich schon gerade vergessen?
1: Mein wildes äh, Herz.
0: Mein wildes Herz ist es. Da hast du ein bisschen reiten gelernt, auch ein bisschen gepokert vorher, soweit ich mich erinnere. Ja, du konntest eigentlich nicht so gut reiten, wie du vorgegeben hast. Wann ist das aufgeflogen?
1: Ja, dann irgendwann gab es ein live wo man sich auch mal aufs Pferd setzen sollte. Und da kam dann eben raus, dass ich halt mich gerade so aufs Pferd setzen kann. <lacht>
0: ja, und wie hat der Regisseur, wie hat die Produktion dann geguckt? Ist ja furchtbar unangenehm eigentlich, der Augenblick.
1: Naja, also ich war ja in erster Linie als Schauspielerin da und nicht als Reiterin. so Deswegen, es war schon von Anfang an klar, man ist hier ähm, unter der Prämisse, dass man im Notfall auch noch reiten lernen kann. Aber ich sag mal, Schauspielen ist jetzt nicht so schnell gelernt, wie einmal sich aufs Pferd setzen und die Grundarten zu lernen. Deswegen ja. ähm, habe ich da schon ein bisschen gepokert. Aber ich wusste auch, dass ich ein Mensch bin, der relativ gut neue Sachen lernt und der auf jeden Fall keine Angst vor Pferden hat, was ja schon mal die beste Voraussetzung ist. Und dann habe ich eben auch in drei Monaten das ziemlich gut geschafft.
0: Wie gut musstest du denn rudern können für Babylon Berlin? Da warst du ja auch dabei und hast auch eine Ruderin gespielt beim Rudertraining. Wie gut musstest du das können?
1: Da hatten wir auch im Vorfeld Rudertraining am Wannsee. Das war sehr schön, weil wir so, ich glaube, vier Stunden hatten, und Rudern ist ja, sage ich jetzt auch mal was, wenn man einmal den Ablauf verstanden hat, dann geht das ganz gut. Und ähm, da hatten wir eben so eine ganz tolle Mannschaft, mit der wir üben konnten, einmal in diesen Rhythmus reinzukommen und in diesen Takt. Und dann ging das eigentlich auch relativ schnell ganz gut.
0: Aber das ist schwerer, als man denkt, oder? Mit mehreren Leuten tatsächlich geradeaus zu fahren. Ja,
1: ja. Man muss immer im Rhythmus bleiben, sonst ist man derjenige, der quasi alles durcheinander bringt.
0: Weiß man denn von den Ruderern, wer dafür verantwortlich ist dann? Weiß man das?
1: Das sieht man sofort. Das ist wie, äh, wenn alle im Takt laufen und einer eben immer so eine Millisekunde hinterher ist. Das fällt dann sofort auf und dann muss man eigentlich anhalten und nochmal neu in den Takt reinkommen, weil das ist sonst schwer, da irgendwie nochmal Anschluss zu finden.
0: Dein erster Film, den hast du mit 13 gemacht, mhm. das letzte Schweigen, da hast du eine Leiche gespielt. Nicht Was nur, hat, ich habe auch gelebt. Ach so, ah, du hast auch gelebt. Ich dachte, es wäre sogar nur eine Leiche, denn den habe ich nicht gesehen.
1: Nee, das... Ach, ist, du hast
0: auch gelebt. Genau. Wie bist ja. du an die Rolle gekommen?
1: Durch ein Casting. Also ich war schon in, in einer Werbeagentur. Ich habe eher so manchmal so kleine Werbungen gemacht. Und dann gab es da eben ein Casting für einen Kinofilm, wo ich zu eingeladen wurde. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und da gab es dann, glaube ich, zwei Runden. Und dann war ich da besetzt und das war der erste Film von, von Baran Bo Oda, der jetzt die, die Netflix-Serie Dark gemacht hat. Das war sein erster Film und das war gleich so ein ziemlich düsterer Thriller äh, mit ganz tollen Kollegen auch. Und ich war da das Mädchen, was irgendwann verschwindet. Also am Anfang bin ich eben noch die Tochter und, ne, und dann verschwindet ein Mädchen in dem Ort und wird später tot aufgefunden und das war ich dann.
0: Du bist ja auch eine große Lehrerin, äh Leserin, meine ich, nicht Lehrerin. Leseratte, Lese ja, ist, das
1: stimmt.
0: Sag mal, Lena, wo ist eigentlich das Anna geblieben? Denn eigentlich heißt ja Anna, Lena. Das steht Trinke. nur in meinem Pass. Ja, und wo ist das Anna geblieben? Irgendwann hast du es verloren. Irgendwann ich wurde mein gefallen.
1: ganzes Leben nur Lena genannt und jedes Mal immer erst mal sagen zu müssen, bitte ohne Anna, war mir dann irgendwann einfach zu lästig und dann habe ich es weggelassen.
0: Du bist auf jeden Fall eine begeisterte Leserin. Das ist ja das Schöne. In diesen Tagen, die Menschen um mich herum lesen nicht mehr so viel, weil sie alle Serien gucken die ganze Zeit. Und da bleibt natürlich Ich gucke auch, auch Serien, das,
1: das, das sage ich jetzt nicht. Ja, du, ja, aber kriegst ich krieg's auch,
0: auch, du kriegst auch beides unter, weil du hast deine Prioritäten. Du gibst auf jeden Fall auch gerne auf Instagram dann mal die Buchtipps weiter, Bücher, die du geliebt hast. Ich bin sehr neugierig geworden, denn ich stand neulich in der Stadtbibliothek und hatte es in der Hand und habe es aber nicht mitgenommen. Ocean Wong auf Erden sind wir kurz grandios. Ja, yeah, wow. Zwei Sätze, warum ich das lesen sollte?
1: Äh, also ich habe lange nicht mehr so einen tollen Umgang mit Sprache ähm, gelesen. Also der hat eine ganz tolle Art zu schreiben, die fast schon poetisch ist, eben gar nicht so klassisches lineares Erzählen, sondern sehr, sehr eine sehr poetische Sprache. Und dann ist es einfach eine unfassbare Geschichte. Also die hat autobiografische Züge und es geht eben um Protagonisten, der in Amerika aufwächst, als kleiner vietnamesischer Junge mit in einer Familie, wo eben die Oma noch in Vietnam aufgewachsen ist und ein Mann, einen ähm, ja, amerikanischen Mann, der eigentlich äh, im Vietnamkrieg war, äh, mit der eine Tochter bekommen hat und der sehr stark sein ganzes Leben ähm, auch darunter gelitten hat, eben der Einwanderersohn zu sein. Und dann ist er zusätzlich auch noch schwul und was das alles so Probleme mit sich bringt, das oh. schreibt er auf eine sehr schöne, aber auch traurige Art und Weise.
0: Ist ja schon mal ein wunderbarer Titel. Auf Erden ja. sind wir kurz ja. grandios. Was für ein Titel, oder? Ja. <lacht> Bist du auch Tennis-Fan eigentlich?
1: ein ähm, bisschen, ja. Ich kann es noch nicht so gut spielen.
0: Ich habe dich nur in einem Video-Interview neulich gesehen, aus deiner Wohnung in München. Und hinten im Buchregal, da steht das Buch Open von Andre Agassi.
1: Ja, das habe ich auch gelesen während der Quarantäne.
0: <lacht> also, warum hast du das gelesen?
1: Einfach aus Interesse. Ich finde manchmal Biografien irgendwie erstens ganz erfrischend zum Zwischendurchlesen, weil sie irgendwie meistens relativ leicht geschrieben sind, aber irgendwie immer, also... Man würde ja keine Biografie schreiben, wenn nicht das Leben irgendwie doch sehr interessant war. Und ähm, da habe ich dann eben einmal die Biografie von Michelle Obama als letztes gelesen und die von Andrew Agassi und fand die beide ganz
0: spannend. Was ist hängen geblieben aus der Agassi-Biografie? Was erinnerst du noch?
1: Ähm, ja, das dass es eben auch, gerade wenn man eine Person im öffentlichen Leben ist, dass es nicht immer alles so ist, wie es scheint. Also der sagt ja oft den Satz, ich hasse Tennis. Und wirklich aus tiefstem Herzen ist er ja eigentlich gar kein Tennisfan, sondern wurde da immer von seinem Vater reingepresst und will natürlich einfach dann unbedingt immer diese Titel haben. Aber eigentlich mag er Tennis gar nicht so gerne, sagt er Emma. Und da sich so durchzukämpfen und das trotzdem so lang zu machen, das äh, finde ich schon sehr faszinierend.
0: Also Lena, du weißt, du hast es geschafft, wenn du irgendwann dann mal sagst, ich mochte diese ganzen Filme gar nicht. das <lacht> Drugs Online und Nein, Babylon, das ist Berlin bei mir ja Gott sei Dank was anderes. Mir macht ich wollte einfach nur den Oscar. Ich wollte halt den Oscar. Aber
1: mir macht das schon großen Spaß, sonst, sonst würde ich das, glaube ich, auch noch nicht schon so lang machen
0: davon gehe ich aus. Lena Klenke zu sehen aktuell in How to Sell Your Drugs Online bei Netflix. Da kommt jetzt am Dienstag, 21. April, da kommt die zweite Staffel und dann haben wir auch noch diese Serie Acht Tage, jetzt auch im Free-TV zu sehen und in der ZDF-Mediathek. Dann Dankeschön für heute. Dann toi toi toi, bleibt alle gesund beim Drehen und bis die Tage wieder.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Talk? Mit Thies.